0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 26. und 27. Oktober 2019. Diesmal die Halbzeitbilanz der Großen Koalition und was will Kramp-Karrenbauer in Syrien? Herzlich willkommen im Wochenende und zu unserem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich bin Marc Krüger und ich bin nicht alleine in unserem kleinen Berliner Podcast-Studio. T-Online-Chefredakteur Florian Harms ist da für Analyse und Ausblick. Grüß dich Florian. Hallo und herzlich willkommen und so klein ist es doch gar nicht, Marc. Ja, ein bisschen. Wir beide sprechen auch heute über aktuelle Themen, müssen dafür aber trotzdem diesmal ein bisschen weiter zurückblicken. Wir haben uns für unsere Arbeit sehr viel vorgenommen. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben und unter diesen Überschriften sind auch die einzelnen Maßnahmen verborgen. Ja, Rund zwei Jahre ist die Bundestagswahl her. Die Worte eben von Kanzlerin Merkel stammen aus einer Pressekonferenz vor etwa anderthalb Jahren. Denn wir erinnern uns... Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Es war etwas kompliziert, eine neue Regierung zu bilden. Nach dem Aus für das Projekt Schwarz-Gelb-Grün kurz vor Abschluss der Gespräche blieb dann nur noch eine neue Auflage der sogenannten Großen Koalition aus Union und SPD. Die hat sich entschieden oder breitschlagen lassen, hatte sich am Ende aber vorgenommen. Das Leben der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes besser zu machen und dafür zu sorgen, dass es in unserem Land sozial gerechter zugeht. Schritt für Schritt, Tag für Tag und genau das tun wir. Wir unterschreiben heute einen Koalitionsvertrag, der unser Land und unsere Gesellschaft und der Europa in den kommenden Jahren voranbringen wird sagt Olaf Scholz, damals kommissarisch SPD-Vorsitzender. Und er müsste eigentlich hinzufügen, ein Koalitionsvertrag, bei dem zur Hälfte der Zeit eine Zwischenbilanz gezogen werden soll. Und genau das steht jetzt an. Wenn wir uns daran erinnern, wie schwer es der SPD damals gefallen ist, nochmal in die Koalition mit der Union zu gehen, nach einer Wahlniederlage, dann scheint so eine Bilanz für die Mitglieder erstmal sinnvoll. Nach dem Motto, jetzt machen wir erstmal. Trotzdem schafft es ja Druck, es schafft eine Erwartungshaltung und es schafft schon nach der Hälfte der Zeit eine Sollbruchstelle. Deswegen, Florian, macht so eine Zwischenbilanz am Ende vielleicht mehr Probleme, als damit zunächst mal gelöst wurden. Ja, vielleicht gar nicht.
1: Also grundsätzlich ist das sicherlich zu begrüßen, dass es so etwas wie eine Evaluierung gibt. Ich glaube, das könnte man auch an anderer Stelle eigentlich regelmäßig machen, dass man sich fragt, ob man das, was man sich vorgenommen hat, eigentlich erreicht hat. Und wenn nicht, was man ändern muss, um es zu tun. Mhm. Also grundsätzlich finde
0: ich, ist das eine gute Sache. Das heißt aber auch, dass man das, was man tun will, erstmal sagen muss. Koalitionsvertrag haben wir und Erfolge messen muss. Die Frage ist... Wie misst man denn eigentlich diesen Erfolg? Die Bertelsmann Stiftung hat im Koalitionsvertrag rund 300 Versprechen gezählt und ausgewertet, dass schon in diesem Sommer 43 Prozent der Versprechen umgesetzt waren. Insgesamt sind 60 Prozent der Versprechen schon erledigt oder auf dem Weg. Und man muss sagen, so für ein, ein Viertel Jahre Regierungsarbeit zu diesem Zeitpunkt ist das keine schlechte Bilanz. Das stimmt. So gesehen wäre das eigentlich ein ganz erfreuliches Ergebnis für Union und
1: SPD. Die Frage ist ja aber, was ist denn eigentlich die Fallhöhe? Mhm. Woran messen wir das denn
0: alles? Also sind das die richtigen Themen, die sich die Regierenden da vorgenommen haben? Dann gucken wir doch mal auf ein paar dieser Themen. Was wurde umgesetzt? Da sind schon ein paar größere Sachen dabei. Zum ersten Mal gibt es ein Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte. Die Mietpreisbremse wurde verschärft. Wir haben Verbesserungen bei der Kinderbetreuung. Es gibt mehr Kindergeld. Ein Klimaschutzpaket ist zumindest diskutiert und angeleiert. Aber es gab eben halt auch diese Sache mit diesem Masterplan, mit dem sogenannten Masterplan Migration von Horst Seehofer, Innenminister, und diese Sache mit der Maut von Verkehrsminister Andreas Scheuer. Ja, sehr unterschiedliche Themen. Und gerade zu Beginn oder erinnern wir uns an den letzten Sommer mit dem
1: Asylstreit. Das war schon verheerend. Da hat die hm. Koalition ein ganz schlechtes Bild abgegeben. Und sicherlich auch die Enttäuschung vieler Menschen in Politik oder den Frust über Politik deutlich verstärkt. Und sie hat jetzt lange gebraucht, um das ansatzweise wieder aufzuholen und so ein kleines bisschen gut zu machen. Sicherlich gibt es wie in jeder Regierung Licht- und Schattenseiten. Und zwar nicht nur bei den Themen, sondern auch bei den Ministern. Also Herr Scheuer, würde ich sagen, ist nicht mehr allzu lang Minister wahrscheinlich. Er kann sich kaum halten angesichts der Skandale in seinem Ministerium rund um die Maut. Auch andere sind blass geblieben, wie der Außenminister Maas. Ja, von dem hätte man deutlich mehr erwarten können in dieser aufgewühlten Zeit. Wir könnten jetzt alle durchgehen, aber eigentlich möchte ich noch mal über eine darüber stehende Ebene sprechen. Denn die Zeiten, die wir ja gerade erleben, sind eigentlich für Deutschland oder für eine deutsche Regierung rosig. Noch nie konnte eine Bundesregierung so viel Geld ausgeben. Und da fällt es eigentlich sehr leicht, gut zu regieren. Trotzdem tun die das offenkundig an vielen Stellen nicht so, wie die Bürger das erwarten würden. Es gibt interessante Studien, die jetzt rauskommen, die dann eben zeigen, dass sehr viele Menschen das Zutrauen in die Politik und auch speziell in diese Regierung verloren haben und den Eindruck haben, das steuert alles nicht in die richtige Richtung. Oder zumindest den Eindruck haben, diese Regierung hat eigentlich kein großes Konzept dessen, wo Deutschland eigentlich hinsteuern soll, sondern es ist eher so ein Verwalten, und da setzt man dann eben die sprudelnden Steuergelder ein bisschen hier, ein bisschen da ein. Da füllt man nochmal hier das Füllhorn aus und nochmal da. Aber die
0: große Frage, wo das alles hingehen soll, bleibt unbeantwortet. Auch das lässt sich ja an Zahlen und Tendenzen festmachen. Selbst wenn es halt diese Erfolge der Regierung gibt, kommt es nicht so richtig an. Zum Beispiel im Deutschland-Trend sagen, je nachdem bis zu zwei Drittel der Deutschen, dass sie nicht oder gar nicht zufrieden sind mit der Arbeit der Regierung. Unter den SPD-Anhängern sind sogar 74 Prozent unzufrieden. Trotzdem... 61 Prozent der Menschen wollen, dass die schwarz-rote Bundesregierung weitermacht bis 2021. Wie passt das zusammen? Ja, schwierig. Wahrscheinlich passt das eben gar nicht zusammen. Und die Gründe, um das zu erklären, sind vielleicht auch
1: vielfältig. Das mag in Teilen an der politischen Kommunikation liegen, an den Protagonisten, an der Art und Weise, wie über Themen gesprochen wird. Denn es ist ja so, wenn man sich dann wirklich mal intensiver beschäftigt mit einigen dieser politischen Themen, also wie beispielsweise jetzt den Sozialreformen, die die SPD angestoßen hat, dem Thema Grundrente beispielsweise, was jetzt noch strittig ist, dann ist das ja nicht so, dass das alles Kokolores ist, sondern an ganz vielen Stellen spricht es genau die Probleme an, die es gerade in Deutschland gibt, die lange unbearbeitet geblieben sind, also dass beispielsweise Menschen, die lange gearbeitet haben, am Ende zu wenig in ihrer Rente rausbekommen und diese Probleme werden jetzt angegangen. Aber gleichzeitig haben viele Menschen offenkundig den Eindruck, ja, das müsste eigentlich mal gemacht werden, aber das reicht alles noch nicht. Oder ich traue diesen Regierenden nicht zu, dass sie eben das große Ganze mal so hinstellen, dass dieses Land wieder weiß, wo es eigentlich lang gehen soll. Das heißt, es ist so ein bisschen ein diffuser Eindruck, den man aber an ganz, ganz vielen Stellen und auch in vielen Gesprächen merkt. Also mir fällt das auf, sowohl wenn ich draußen im Land unterwegs bin, als auch wenn ich vielleicht in Hintergrundgesprächen bin mit Nichtregierungsorganisationen, zum Teil auch in den Parteien, dass die Leute das dann selber sagen, da fehlt der klare Kompass. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Entwicklung auch einer Spätphase einer Regierung, insbesondere einer Regierungschefin. Ja, und da kann man das vielleicht auch vergleichen mit anderen Regierungen früher, angetreten mit viel Elan und irgendwann läuft sich das so ein bisschen aus ja, und man macht halt dann noch den Battle voll.
0: Wenn die Regierung doch eigentlich auch dicke Bretter Bretterbord die Themen anpackt, Leute auch sagen, das ist wichtig, Klimaschutz zum Beispiel, aber es am Ende nicht reicht. Das klingt auch ein bisschen nach einem Kommunikationsproblem, als wenn sie das, was sie tun, nicht richtig erklären können oder am Ende zu viele Fragen offen bleiben. Ja, ich glaube schon. Dem gelingt es nicht wirklich, diese Verbindung herzustellen und das hat
1: sicherlich auch was mit der Schwäche der ehemaligen Volksparteien zu tun, also insbesondere CDU und SPD, die früher ja wirklich breit im Land verankert gewesen sind. Und das heißt nicht nur geografisch in der Fläche, sondern eben auch in den unterschiedlichen Gruppen und Schichten der Bevölkerung. Das sind sie nicht mehr. Das heißt, sie müssen andere Wege gehen, um diese Menschen zu erreichen. Und häufig ist dieser Weg dann einfach nur noch ein Tweet, dass ein Minister irgendwas rausballert auf Twitter. Oder es ist eine Pressekonferenz, wo man sich hinsetzt und dann in relativ technokratischer Sprache sagt, was man da jetzt in der nächtlichen Sitzung aus Baldowert habe, Beispiel Klimagesetz. Oder es ist irgendwie dann doch nochmal ein Interview über die Medien. Aber es passiert zu wenig in der Fläche, dass man den Menschen erklären kann, was man da eigentlich macht. Und dass auch in den Parteien, die diese Regierung tragen, zu wenig darüber gesprochen wird, wie man das dann eigentlich zu den Menschen bringt, diese Botschaften. Und das ist ein Problem, was
0: in meinen Augen nicht kleiner, sondern größer wird. Auch das lässt sich in Zahlen ausdrücken. Ich nenne es mal ein Indiz dafür, dass das Regierungshandeln tatsächlich nicht so gut ankommt. Die Union ist ja gestartet bei der Bundestagswahl 2017 noch mit knapp 33 Prozent, liegt jetzt so eher bei 27,28. Die SPD kommt von 20,5, schon nicht so dolle, liegt jetzt bei 13,14 so im Schnitt, vielleicht bei 15. Es würde also aktuell nicht mal mehr reichen für eine Neuauflage. Zumindest nicht sicher. Ja, also da muss
1: man dann immer sagen, am Ende, wenn so eine Wahl ansteht, dann werden die Karten neu gemischt. Ja, dann gibt es einen Wahlkampf, dann gibt es neue Protagonisten, dann gibt es neue Themen. Und dann sehen solche Umfragen auch schnell wieder anders aus. Das ist ja volatil. Aber gleichwohl, jetzt spiegeln sie eine Unzufriedenheit mit dieser Regierung wieder. Auch das ist nicht völlig unnatürlich. Das gab es zu früheren Zeiten auch schon bei Bundesregierungen. Gleichwohl, die Konstant dieses Trends, dieser Unzufriedenheit die ist auffällig. Und eben auch der tiefsitzende Frust bei vielen Menschen, die sich eben gar nicht mehr mitgenommen fühlen, die noch nicht mal mehr die Entscheidungen der Regierung kritisieren, sondern damit gar nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie sagen, die stehen nicht für mich, die repräsentieren mich
0: nicht. Das ist gefährlich. Am meisten in dem Ganzen leidet, glaube ich, gerade die SPD. Die hat ja auch mit Andrea Nahles eine Vorsitzende, eine Fraktionschefin und auch eine Leitfigur verloren Anfang des Sommers. Jetzt gerade läuft die Suche nach einem Nachfolger oder nach einem Nachfolgeduo. Das konnte man ja damals alles nicht wissen, dass es diesen Sommer nun so aussieht, aber diese Halbzeitbilanz, die jetzt ansteht, die kommt doch für die Sozialdemokraten eher zur Unzeit. Ja klar,
1: also das, was wir da gerade sehen in der SPD, ist sehr schwierig, weil ähm, die Partei sich in auch in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem mit sich selbst beschäftigt, nämlich mit diesem Auswahlprozess der Kandidaten. Dann wollen sie auch noch evaluieren, wie sie jetzt die erste Regierungshälfte sich geschlagen haben. Dann wollen sie noch entscheiden, ob sie wirklich dann drin bleiben in der Regierung oder wieder rausgehen. Den meisten Bürgern ist das völlig Latte. Die wollen einfach, dass die Regierenden regieren und die Probleme lösen. Fertig. Und wenn sie das nicht schaffen, dann sollen sie halt weg und abtreten. Dann sollen andere regieren. Das ist die Haltung, die man in vielen Stellen im Land begegnet. Und das ist ein Problem für die SPD.
0: Problem ist ja auch die Qual der Wahl. Es gibt eine große Auswahl an Bewerbern. Anfang September ging es los mit acht Bewerberteams und einem Einzelkandidaten bei der SPD. Inzwischen sind es noch sechs gemischte Doppel. Es läuft gerade eine Mitgliederbefragung, die endet an diesem Wochenende. Das Ergebnis können wir beide jetzt vor diesem Wochenende noch nicht kennen. Aber hast du vielleicht eine Einschätzung? Wer könnte nach dieser ersten Runde eine gute Chance haben? Ich glaube, insbesondere zwei Duos stechen dabei heraus. Das eine ist Norbert walter Bojans
1: gemeinsam mit Saskia Esken. Die stehen eher für den linken Parteiflügel. Und auf der anderen Seite Finanzminister Olaf Scholz gemeinsam mit Clara Geiwitz. So stehen vielleicht eher für eine pragmatische, koalitionsfreudige Haltung. Zwischen diesen beiden Teams, denke ich, wird sich das am Ende entscheiden. Und die Tendenz ist in meiner Wahrnehmung
0: klar, dass eher Scholz und Geibitz gewinnen werden am Ende. Aber man weiß es nicht. Es kann noch alles passieren. Olaf Scholz ist auch sicherlich der bekannteste Kandidat, Bundesfinanzminister und Vizekanzler, war auch schon kommissarisch SPD-Chef. Und du hast ihn ja getroffen diese Woche zusammen mit unserem Politikkollegen Johannes Bebermeier. Das Interview gibt es auf t-online.de zum Nachlesen. Aber wie hast du ihn erlebt jetzt vor dem Ende dieser ersten Abstimmungsrunde, die ja schon so ein kleines Signal ist? Also er ist ein absoluter Profi-Politiker. Er ist tief drin
1: in den Themen und kein Schaumschläger, überhaupt nicht. Also der kann einem genau sagen, was auf Seite 327 unten links in der Fußnote steht vom Haushaltsplan. Der kann einem das alles auch noch so erklären, wie das zusammenhängt, dass man es versteht. Wirklich tief eingearbeitet. Das zeichnet ihn aus. Sein Spitzname ist ja auch scholz ja, dass er einfach quasi wie so eine Batterie durch die Themen abarbeitet und durchackert. So hat er das früher auch schon gemacht. Aber er ist kein totaler Technokrat. Ja. Also ich habe mal gesagt, er ist so eine Art Pragmatiker mit Herz und das merkt man auch. Also er hat schon Herzblut, er hat auch Leidenschaft, insbesondere für sozialdemokratische Themen. Und die versucht er jetzt stärker nach vorne zu kehren. Das hat er in dem Interview gemacht, das macht er bei diesen Auftritten dann jetzt im Wahlkampf für den Parteivorsitz. Und zugleich habe ich gemerkt, der hat ein unfassbar großes Selbstbewusstsein. Ja, und das okay. habe ich nicht erst jetzt gemerkt, ich habe ihn auch schon zu anderen äh, Gelegenheiten getroffen. Der geht davon aus, dass er der Beste ist, der Allerbeste von allen und dass es eigentlich nur natürlich ist, dass er der Chef wird. Und das hängt aber nicht an die ganz große Glocke, weil es ja Hamburger und wir Hanseaten, ähm, ich bin ja kein echter Hanseat, aber habe lange in Hamburg gelebt, ähm, sind okay, am bisschen zurückhaltend. Ja, ja. ja. Aber wenn man dann danach bohrt, dann sagt er einem das schon sehr sehr direkt. Ja? So, äh, ich bin der Beste.
0: Ob das die SPD-Mitglieder auch so sehen, werden wir dann auf dem Parteitag, 6. bis 8. Dezember genau wissen. Also Halbzeitbilanz steht an. Wir haben mal gesammelt, stellen fest. Die Arbeit der Großen Koalition kommt nicht so gut an. Die Mehrheit möchte aber trotzdem keinen Regierungsbruch. Union und vor allem auch die SPD können sich Neuwahlen eigentlich momentan nicht erlauben. Deshalb nochmal abschließend die Frage, was soll eigentlich diese Halbzeitbilanz? Was soll da jetzt konkret dabei rauskommen? Ich glaube, die machen das, weil sie es versprochen haben,
1: weil sie es auch ihrer Parteibasis, insbesondere die SPD, versprochen hat. Und deshalb müssen sie das machen und die Funktionäre an der Spitze der Partei wollen da möglichst schnell durch, wollen das abhaken und dann weitermachen. So. Diesen Trend nehme ich gerade sehr stark wahr. Sollten aber Norbert Walter Bojans und Saskia Esken gewinnen, dann könnte das umschlagen. Denn die stehen ja klar für einen koalitionskritischen Kurs. Die sind ja auch nicht Bundesminister übrigens, ja. Im Unterschied zum Beispiel zu Herrn Scholz. Ich glaube aber nicht, dass es so kommen wird. Also wenn Scholz und Geiwitz gewinnen, dann wird diese ganze Halbzeitbilanz schnell abgehakt sein, weil auch die Union, also CDU, CSU kein Interesse daran haben können, da noch lang drauf rumzukauen. Am liebsten hätten die das auch total runtergekocht. Also auch im Kanzleramt wird versucht, die Bedeutung dieser Halbzeitbilanz stark runterzuspielen, sodass es relativ wahrscheinlich ist, dass es wahrscheinlich dann schon zwei, drei Wochen später überhaupt kein Thema mehr ist. Und dann machen die einfach weiter. Und das ist schon bemerkenswert, wenn du dich erinnerst, wir saßen ja hier Anfang des Jahres und haben gesagt, Mensch, da kommt dann Ende des Jahres die große Halbzeitbilanz ja. schauen wir mal nach all diesen kritischen Wahlen und so.
0: Da ja, sind die schon ganz erfolgreich durchgesteuert. Zur Lage im Norden Syriens und der türkischen Perspektive haben wir vergangene Woche im Tagesanbruch gesprochen mit dem Politikkollegen Patrick Diekmann. Aber es gibt Neues dazu, auch aus Deutschland. Bundesverteidigungsministerin Kram karrenbauer hat nämlich diese Woche erklärt, wie sie gern die angespannte Lage in Nordsyrien lösen würde. Mein Vorschlag ist, dass wir eine international kontrollierte Sicherheitszone einrichten unter Einbeziehung der Türkei und unter Einbeziehung von Russland. Betonung sollte bei diesem Satz auf mein Vorschlag liegen, denn tatsächlich war der Vorstoß eine große Überraschung. CSU-Chef Markus Söder soll vorab nicht Bescheid gewusst haben, ebenso wie viele Kabinettsmitglieder. Außenminister Heiko Maas von der SPD hat immerhin eine SMS bekommen. Deshalb gab es viel Kritik an diesem nicht abgestimmten Vorschlag, eben weil Kramp-Karrenbauer auf interessierte Nachfrage auch in Bundestagsausschüssen keine konkreten Antworten geliefert hat. Im Interview mit der deutschen Welle hat sie dazu nur gesagt: Die Frage. Wie wir dann auch als Deutschland politisch damit umgehen und vor allen Dingen die Frage, was das möglicherweise für die Bundeswehr bedeutet, ist eine Frage, die im Bundestag entschieden werden muss. Also Vorschlag ist raus, Details soll der Bundestag klären und Aufregung herrscht ja auch deshalb, weil die Idee von kram karrenbauer bedeuten könnte, dass sich die Bundeswehr sehr konkret in den Syrien-Konflikt einmischen muss. Ja und ich staune immer noch ein bisschen über
1: dieses Manöver. Also jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn da passiert. Frau Kramp-Karrenbauer ist furios gestartet vor knapp einem Jahr auf dem CDU-Parteitag in Hamburg. Seitdem hat sie dann sehr viele Fehler gemacht. Sie strampelt sich ab, sie ist hochumstritten in ihrer eigenen Partei. Sie hat miserable Umfragewerte in der Bevölkerung und sie weiß, sie braucht einen Befreiungsschlag. Dann plant sie diesen Befreiungsschlag und macht das aber zugleich so dilettantisch, das sage jetzt nicht ich, ich zitiere damit die Neue Neuzürcher Zeitung, die einen sehr spitzen Kommentar dazu geschrieben hat, dass ihr das am Ende wieder auf die Füße fällt. Das funktioniert so nicht. Du hast es ja gerade gesagt. Sie hat den Vorschlag eben nicht sorgfältig abgestimmt. Man muss jetzt als Bundespolitiker nicht jedes Thema mit allen besprechen vorher. Aber so ein Thema von so einer Relevanz, so einer Dimension, die wirklich eine historische Zäsur der deutschen Außenpolitik wäre, muss man doch mit dem Koalitionspartner sorgfältig planen. Muss es mit den Verbündeten abgleichen damit eben nicht das passiert, was jetzt geschehen ist, damit dann alle fragen, ja, ah, was meinen sie denn genau damit? Und man kann die Frage nicht beantworten, weil man vielleicht gar nicht genau im Thema drin ist. Und zweitens alle dann den Koalitionspartner anrufen, die Journalisten oder dann in Paris und London anklopfen und sagen, was haltet ihr denn davon? Und da kommt dann vor allem Erstaunen, ja, weil man gar nicht richtig eingebunden ist. Das funktioniert nicht. Das fällt Frau kamp jetzt voll auf die Füße. Sie versucht das jetzt irgendwie zu retten, dann eben auch mit dem Auftritt jetzt Ende letzter Woche bei der
0: NATO aber ich bin sehr skeptisch, dass ihr das noch gelingt, das zu drehen. Gegenposition Nun wird von Deutschland ja auch von den internationalen Partnern immer wieder erwartet und gefordert, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und nun ist die Lage im Norden Syriens nach dem Abzug der US-Soldaten und der Offensive eben aus der Türkei gegen die Kurden ja verheerend. Da sind wir uns einig. Man könnte also auch sagen, eine deutsche Verteidigungsministerin sollte irgendwie eine Lösungsidee dafür haben.
1: Ja, völlig richtig. Und das ist ja auch ihr Job. Das ist ihre Aufgabe, Ideen zu entwickeln. Aber die müssen doch dann auch eine Chance haben, umgesetzt zu werden. Und genau das Gegenteil passiert doch gerade, weil alle eben sagen, ja, wir wussten nicht so richtig was davon, weil die SPD sagt, ja auch mit dem neuen Vorsitzenden im Bundestag, Herrn Mützenich, der wirklich ein Pazifist ist, so machen wir das auf gar keinen Fall mit, erst recht nicht, weil wir nicht richtig eingebunden worden sind und, 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 und. Also eigentlich erreicht sie genau das Gegenteil dessen, was sie wollte. Du hast ja recht, natürlich müsste in Syrien etwas geschehen. Eigentlich nicht erst jetzt, vor acht Jahren hätte schon was geschehen müssen. Also ich habe vor acht Jahren noch in einer anderen Funktionen einen Kommentar geschrieben, zu Beginn des Syrienkrieges, dass es eigentlich eine Schutzzone bräuchte im Norden des Landes, in die sich die Zivilisten zurückziehen können, ja, die damals bombardiert worden sind von der Assad-Armee. Ich war nicht der Einzige, der das damals geschrieben hat. Auch andere haben das getan. Ist nicht passiert. Die internationale Gemeinschaft hat lange zugesehen, dann hat man irgendwann angefangen, Rebellengruppen zu unterstützen oder Assad zu unterstützen, wahlweise. Also USA, Russland, die Emirate, Saudi-Arabien, alle mischten da mit in diesem Stellvertreterkrieg.
0: Europa hat immer nur passiv zugeschaut. Und das rächt sich jetzt bitter. Es rächt sich auch, dass kram karrenbauer diesen Vorschlag überhaupt nicht abgestimmt hat. Unter anderem kam auch die Kritik von Außenminister Heiko Maas.
1: Von SMS-Diplomatie halte ich wenig. Es gibt auch, und das ist unbestreitbar, eine gewisse Irritation bei unseren Partnern. Denn angesichts der aktuell beschriebenen Lage gibt es derzeit unter den Partnern keine Diskussion um die Errichtung einer internationalen Schutzzone.
0: Damit ist das Ding doch eigentlich durch. Ja, damit ist es eigentlich durch. Aber was man ja schon auch noch sagen
1: kann, also Herr Maas macht jetzt auch nicht die beste Figur ja, bei diesem ganzen Konflikt. Irgendwo stand schön jetzt zu lesen, zu jedem Konflikt drückt er immer sein größtes Bedauern aus. Und dann tritt er wieder ab. Also er trägt wenig dazu bei, Impulse zu setzen, wie man Konflikte dann mal auch befriedet, wie man neue Wege geht, um zu einer Befriedung beizutragen. Insofern hat er, Frau Kamm Karrenbau auch wirklich viel Platz gelassen. Sie hat
0: es nur nicht gut genutzt. Tatsächlich haben die nächsten Schritte diese Woche ja andere gemacht. Der türkische Präsident Erdogan war beim russischen Präsidenten Putin. Die beiden haben lange zusammengesessen. Ergebnis Erdogan bekommt seine sogenannte Sicherheitszone an der Grenze zum Nachbarland Syrien. Sie wird aber nicht ganz so groß, wie er das gewünscht hatte. Und die Kurden, also vor allem die Kurdenmiliz YPG, die müssen abziehen. Damit hat Erdogan doch eigentlich alles erreicht, was er so wollte. Oder siehst du noch was offen?
1: Ja klar, wer hat alles erreicht und die Russen haben genauso alles erreicht, was sie wollten. Ich habe gerade letzte Woche darüber geschrieben, wie systematisch Putin seine Außenpolitik vorantreibt, im Nahen Osten, auch in Afrika. Aus geostrategischen Interessen, aus wirtschaftlichen Interessen, des Waffenverkaufs wegen und alles Mögliche mehr. Und die
0: beiden sind die großen Gewinner, Erdogan und Putin, in diesem Konflikt. Ganz klar. Haben wir uns eigentlich schon daran gewöhnt, dass Syrienpolitik in Russland und der Türkei gemacht wird? Ganz bestimmt.
1: Also. Jetzt hört man ja viele Stimmen hier aus dem Regierungsbetrieb in Berlin, dass man das eben nicht mehr hinnehmen könne, dass man endlich was machen müsse und so. Ist ja alles richtig, aber auch ein bisschen wohlfeil, weil alle diese Konzepte eben nicht wirklich durchdacht worden sind bislang und es nicht wirklich eine gemeinsame Initiative gibt und weil die Europäer auch ihre Machtlosigkeit spüren. Es gab ja immer wieder mal den Versuch, im UNO-Sicherheitsrat darauf zu drängen, dass in Syrien zum Beispiel eine internationale Lösung herbeigeführt wird. Dass es auch so was wie eine Schutzzone gibt. Die Russen haben das immer ganz kalt zurückgewiesen, ihr Veto eingelegt, fertig ist die Laube. So. Und da muss man einfach sagen, da haben die Europäer keine Chance, sich durchzusetzen bislang. Und das ist echt problematisch, weil wir hierzulande ja doch auch unter den Folgen leiden. Also denken wir nur mal an die vielen Menschen, die vertrieben werden,
0: an das ganze Leid, auch an die vielen Flüchtlinge. Und US-Präsident Trump ist ja momentan fein raus, also der hat ja mit dafür gesorgt, dass diese ganze Lage überhaupt so entstehen könnte. Jetzt ist er fein raus und auch Syriens Machthaber Assad, muss man ja sagen, der wirkt momentan so, als wäre auch unangefochten.
1: Fangen wir hinten an. Ja, Assad ist sicherlich wieder der starke Mann in Syrien. Das ist unfassbar tragisch und zynisch. Vor allem für alle, die unter seinem Regime, das wirklich ja bestialisch ist, gelitten haben oder leiden. Trump fein raus, das klingt so positiv. Ja, ich meine, dieser Mensch richtet doch eigentlich nur noch Chaos an. Das ist keine Strategie, was er da macht. Er verkauft es immer so, wie ich hole die Truppen nach Hause, ich mache, was ich versprochen habe. Eigentlich ist das nur noch Taktieren von morgens bis abends. Und auch seine Generäle oder seine Außenpolitiker wissen nicht mehr viel damit anzufangen, sehen darin
0: keine klare Linie. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen soll. Naja, aber gucken wir mal drauf, was dann auch durch Trumps Handeln da passiert. Ich frage mich, wo in diesem ganzen System jetzt die Kurden bleiben. Ne? Die haben ja bis vor kurzem noch mit dem Westen, vor allen Dingen an der Seite der USA, gegen die IS-Milizen gekämpft. Und jetzt stehen sie da und müssen aus dem Gebiet abziehen, das sie lange kontrolliert haben. Und sehen wir jetzt dabei zu, wie durch diese neue Ungerechtigkeit vielleicht gleich der nächste Konfliktherd entsteht. Ja, sicherlich einerseits ja. Auf der anderen Seite, das ist ja nicht
1: das erste Mal, dass die Kurden bedrängt werden und dass sie den Kürzeren ziehen. Das war in der Vergangenheit auch immer wieder schon so. Und sie müssen ja nicht aus allen Gebieten zurück. Es gibt ja große Kurdengebiete im Norden Syriens. Die Frage ist immer, wer hat am Ende dort das Sagen? Früher, vor Ausbruch des Krieges, war es schon so, dass die Kurden dort siedelten und die Regionalverwaltung übernommen hatten. Aber das Regime war das Assad-Regime. Und da wird es jetzt wieder hingehen. Ja? Ausgenommen diese Sicherheitszone, wo dann eben die Türken oder die Russen patrouillieren. Also da hat sich dann am Ende im Vergleich zu der Zeit vor dem Krieg gar nicht so wahnsinnig viel gewendet. Die Kurden hatten eben die große Hoffnung, jetzt ihren Einfluss ausweiten zu können, ihre Autarkie ausweiten zu können und vielleicht sogar ihren Staat gründen zu können, den sie seit Jahrzehnten gründen wollen, ja? ein freies Kurdistan. Und diese Hoffnung wird jetzt bitter enttäuscht. Und
0: ähm, diese Hoffnung haben eben auch die Amerikaner ganz wesentlich enttäuscht. Der Vorschlag von kram karrenbauer war vielleicht jetzt am Ende... Zu schlecht oder zu schlecht vorbereitet und trotzdem sollte und müsste Europa nicht mehr Verantwortung auch im Syrien-Konflikt übernehmen. Denn wir haben ja gerade gesehen, wie erpressbar Europa ist, wenn zum Beispiel der türkische Präsident Erdogan droht, 3,6 Millionen Flüchtlinge auf den Weg zu schicken. Ganz bestimmt, Marc. Und wir hatten das Thema
1: ja schon ein paar Mal hier im Podcast. Ich bin überzeugt, Europa braucht eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und der Schwerpunkt und die Betonung liegt auf gemeinsame. Und das umschließt dann eben nicht nur eine konkrete Handlung irgendwo in einer bestimmten Region wie dem Nahen Osten, sondern umfasst auch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaftspolitik, eine gemeinsame Linie beim Waffenhandel, bei der Migration, beim Handel. Und all das ist bislang in der Form nicht zu erkennen. Das braucht es aber erst einmal, bevor man dann hingeht und sagt, so, wir engagieren uns jetzt gemeinsam irgendwo an am anderen Ende dieser Welt. So, wenn man das nicht hat, diese Basis dann wird man am Ende keine klare Linie fahren, sondern
0: man wird das Chaos eher verstärken. Dann der kurze Blick auf die kommende Woche. Ein paar ausgewählte Besonderheiten. Was steht an in den nächsten Tagen, Florian? Ja,
1: natürlich die Wahl in Thüringen. Die begleiten wir auch oft hier online mit einem umfassenden Programm. Das ist eine besondere Wahl, weil dort die Linkspartei eine große Rolle spielt als Regierungspartei. Das einzige Bundesland, wo das so gegeben ist. Und wir werden uns sehr genau anschauen, wie die Partei dort abschneidet, aber natürlich auch, welche Folgen das dann hat für die Große Koalition in Berlin. Und wir schauen natürlich intensiv auf die SPD. Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über den Mitgliederentscheid, dessen Ergebnis jetzt an diesem Wochenende bekannt wird und dann die Frage, wie das weitergeht. Wie stellen die Sieger sich auf? Wie versuchen sie,
0: den Rest der Partei einzubinden? Das wird hochspannend. Wenn Sie uns öfter zuhören, wissen Sie das. Mit einem kostenlosen Abo verpassen Sie keine Folge, zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns aber auch über eine Bewertung, zum Beispiel 5 Sterne bei Apple. Und wenn Sie eh gerade die Podcast-App auf dem Smartphone offen haben, suchen Sie gleich mal nach Tonspur Wissen. Das ist unser neuer Wissenschaftspodcast. Darin geht Ursula Weidenfeld auf eine Entdeckungsreise durch Geschichte, Psychologie, Astronomie. Ich habe Berge von Fragen, denn es gibt so viele Dinge, die ich gern verstehen würde oder die mir helfen, die Dinge anders zu sehen, auch um einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen. In der ersten Folge geht es um Geschichte und was wir alle aus 70 Jahren Bundesrepublik für die Zukunft lernen können. So, für heute sage ich Danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.